0: Qué maravilla estar en la casa del Señor Disfrutar su presencia, ser partícipes de su gloria Tener la libertad para reconocer su grandeza y su fidelidad en nuestra vida Es algo que no tiene precio y que hoy podemos disfrutar Quizá materialmente nos puedan robar de muchas cosas Pero el gozo que el Señor nos da nadie nos lo puede quitar porque Él mismo es quien resguarda El gozo de nuestra vida Su misma presencia es el que Inspira, cultiva Y hace que ese gozo cada día Vaya más en aumento Porque Dios es fiel Y porque Él hace, Él es la inspiración Y la fuente de nuestra vida Así es que si en esta mañana Tú has venido con necesidad en tu corazón Cree en tu corazón firmemente Que Dios tiene algo especial para ti Créelo. La Biblia nos enseña Que lo único que necesitamos hacer Es creer y que si pedimos creyendo lo vamos a recibir. No hay fórmulas mágicas más que creer. Y Dios, Dios se revela a nuestros corazones. Y si tú estás esperando una revelación de Dios para tu vida este día, cree que el Señor lo va a hacer también. Si hay una necesidad particular, creo en mi corazón que Dios te trajo no por casualidad, pero permitió que tú llegaras hasta este lugar para que esa necesidad que corre en tu corazón pueda encontrar la respuesta oportuna y Este día sea un día de salvación y sea un día de liberación para tu vida en el nombre de Jesucristo Yo lo creo en mi corazón porque Dios es fiel y porque para siempre es su misericordia Amén, ¿lo crees conmigo? Le puedes dar un aplauso más a aquel que lo merece A él sea toda la gloria para siempre Aleluya Hoy continuaremos con, con nuestra serie que ya es por algunas semanas hemos llevado y se llama prisionero, prisionero. Y hoy particularmente estaremos hablando sobre el tema brillo, brillo intenso, brillo intenso. A veces pensamos que en las prisiones de nuestra vida no hay siempre la oportunidad de poder brillar porque sentimos que los momentos son tan oscuros, que, que pensamos que no hay luz que pueda iluminar nuestros días. Nuestras circunstancias, nuestras situaciones Y, y no, no vemos la manera en que algo pudiera ser diferente Imagínese en el escenario a un Pablo de largos años ya Y esto lo sabemos porque en las últimas semanas Lo hemos estado considerando Sabemos que la situación de Pablo Cuando él hablaba a la iglesia de Filipos Era una, una situación de encarcelamiento Pero además de encarcelamiento era una situación de, de, de una vida menguada por los años Y de situaciones intensas que él tenía que vivir Sin duda algunos hubieran pensado Que esa circunstancia amor particular de Pablo Era una circunstancia tan oscura Que no había forma de poder brillar en medio de ello Pero bajo las, la perspectiva de Pablo particularmente Viviendo la experiencia y entendiendo el, 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 el contexto de todo lo que él vivía o hacía A favor del reino de Jesucristo era la oportunidad óptima para poder brillar. A veces mientras más oscuro está. Es donde aún el, 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 la, la luz más tenue puede notarse. ¿En qué momento puedes notar que hay una luz prendida cuando todo está más oscuro? Y esa era la perspectiva de Pablo. Esa era la intención de Pablo cuando él escribía. Esta carta y hoy continuaremos en este estudio de filipenses Vamos hacia el capítulo 12, el verso 12 Hablando en filipenses verso 12 hacia el verso 18 Donde Pablo marca algunos aspectos por lo menos cinco puntos claros importantes Que para él eran un detonador importante De poder mantenernos vigentes, brillando Iluminando Aún en medio de cualquier circunstancia adversa Y miren lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 12 Dice queridos amigos siempre siguieron mis instrucciones Cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos Es aún más importante que lo hagan Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios con profunda Reverencia y temor Si ustedes de los Que subrayan le voy a dar tres tips Ahí de subrayar primero Siguieron mis instrucciones La clave En el avance de la iglesia desde la Perspectiva de Pablo era El seguimiento a las instrucciones Y luego Pablo dice esfuércense Por demostrar Los resultados De su salvación Pablo no hablaba de un intento de alcanzar salvación, sino que la salvación operando en su vida iba a producir resultados. Y el tercer punto es obedeciendo con profunda reverencia. Eso ya lo tiene marcado. Verso 13: Pues Dios trabaja en ustedes, les da el deseo y el poder. Subrayelo para que, lo, que hagan lo que a Él le agrada. Y Un solo pasaje igual como lo hizo La vez anterior lo dedica para decir Hagan todo sin Quejarse Y sin discutir Hay instrucciones que no se tienen que Entender solo se tienen que hacer eh, Algunos hemos No sé si en el camino hemos aprendido un poquito a Que tenemos que negociar con Dios Para que nos revele todo Y, y ya que nos revele todo entonces Yo decido si sigo o no sigo Pero no se olviden que Él es Dios y que cualquier cosa que atravesemos por causa de Dios Siempre va a traer un beneficio mayor para nosotros Por eso el apóstol Pablo marca enfáticamente a, a la iglesia de Filipo Dice hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarnos Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios Y brillen como luz radiantes Eso también subrayalo Brillen como luz radiantes En un mundo lleno de gente perversa Y corrupta Aférrense a la palabra de vida si algo nos vamos a enganchar o no nos vamos a soltar Dice Pablo háganlo a la palabra de vida Entonces el día que Cristo vuelva Me sentiré orgulloso de haber corrido la carrera de, de no haber corrido la carrera en vano Y de que mi trabajo no fue inútil Verso 17 Sin embargo me alegraré Aún si tengo que perder la vida Derramándola con ofrenda líquida a Dios Así como el fiel servicio de ustedes También es una ofrenda Dios y quiero que todos ustedes participen de esta Alegría claro que sí deberían alegrarse y yo me Gozaré con ustedes cierra Pablo esa parte importante Dice claro que sí deberían de alegrarse y yo me Gozaré con ustedes ninguna situación Pablo en su, en su Contexto Meritaba que Pablo perdiera el gozo y la esperanza Sino todo lo contrario Pablo decía aun si murmuran, si discuten, si hablan, si dicen Dice que tu luz brille más intenso No seamos amedrentados por lo que gira alrededor No seamos amedrentados por las cosas que en esencia no prosperan Pudieran ser situaciones momentáneas que, que van y vienen Pero lo que permanece en nosotros Es el brillo que viene a través De un sentido de obediencia y dedicación Profunda a lo que hemos Aprendido de Dios y que hemos aprendido De Dios Pablo marca insisto Cinco cosas en particular el primero Pablo Habla de un progreso espiritual Y esta es Una de las cosas que como iglesia no podemos Perder de vista dentro de nuestros objetivos tenemos que progresar Creo que en nosotros existe la esencia De no quedarnos en el mismo lugar siempre Cuando sentimos que hemos estado navegando En el mismo sentido y, y no vemos mucho avance Como que decimos nos frustramos Y decimos hasta cuándo esto va a ser diferente Dentro del mundo espiritual Las cosas son diferentes Inmediatamente, continuamente, diariamente Porque las misericordias de Dios En ese sentido se manifiestan el punto para nosotros es no dejar que las circunstancias que nos rodean Sobrepasen o nos enseguezcan y no tengamos la capacidad espiritual Para poder alargar nuestra vista y, en, y poder contemplar Que en efecto hay una misericordia más grande Si tan solo pasamos el momento, el trago amargo del momento Porque lo que viene atrás en la perspectiva de Dios Sin duda es más grande que lo que tú puedes siquiera imaginar y Pablo dice hay que avanzar. Pablo exhorta a los filipenses a perseguir su propio progreso espiritual. No solo dice, ahí sí si pueden, ahí si quieren, ahí sí si sienten. Perseguir no es lo mismo que buscar o sentir. Perseguir es hasta alcanzar. Si usted es como yo de los que persiguen Y no se dan por vencido Pues me canso, agarro fuerza y le sigo Y Pablo dice El progreso espiritual de tu vida Partiendo desde el primer verso Tiene que ver con el seguir las instrucciones Dice y esforzarnos Particularmente En poder nosotros Ver los resultados que se generan Cuando perseguimos Ese avance espiritual Si tú tuvieras que hacer en tu vida Una introspectiva, un análisis De cómo has avanzado en tu vida espiritual ¿Qué puntos te darías? Reflexión personal No me tienen que decir Ni me tienen que levantar la mano y me dicen así Dos o cinco, no, no Pero en qué condiciones Estamos, ya no te voy a decir en, 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 Al respecto Del año pasado, aunque vamos cerrando El año y como que uno empieza a reflexionar Pero vamos a pensar En respecto a la semana pasada si tú tuvieras que marcar progreso espiritual ¿Cómo vamos? Se me quedan viendo así No les voy a preguntar más Es una pregunta personal Pero Pablo nos exhorta a que sigamos la línea Que si no vemos un movimiento específico Podamos mantenernos sí en la intención De no ceder paso si yo he avanzado hasta aquí de aquí no me Muevo si tengo que descansar descanso pero Eso no significa no venir a la iglesia no Leer la biblia no buscar el rostro del Señor no significa que si tú necesitas Estar un momento en la presencia del Señor estate un momento en la presencia Del Señor pero una vez que seas recargado De la gracia del amor del poder de la Bondad de la grandeza de Dios sigue Caminando Y persigue tu avance en el Señor Pablo habla específicamente el poder ser Diligentes aún cuando sentimos que esos Medios que de pronto surgieron para Ayudarnos en el avance no los puedo Percibir físicamente Por lo que podemos entender en el Pasaje Pablo estaba consciente De que algunos estaban a punto de arrojar la toalla Porque sentían que la prisión de Pablo los está, Les estaba creando una ausencia Y ellos no, no podían avanzar Si Pablo no estaba ahí Y él les decía no te fijes en mí No te fijes en mi condición Recuerda lo que has aprendido Las instrucciones que has seguido Y sé diligente aún en mi ausencia esto implica en el tiempo presente que no necesariamente tenemos que estar viendo a ver quién hace qué o cuántos avanzan acá Uno tiene que ser diligente en lo que ha aprendido, cada uno daremos cuenta de, de los pasos que damos en la vida Y entonces nosotros mediremos el resultado no de lo que otro hizo sino de lo que yo hice particularmente y hasta dónde llegué no busquemos un gancho o una muleta sobre la cual depender cuando tenemos el mismo brazo poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores para recargarnos completamente y saber que no depende de hombres pero depende de la gracia, del amor, de la bondad, de la misericordia, de la, de la revelación profunda del grande y sublime del que habita en la eternidad a su nombre. Ese es el Dios al que servimos Pablo dice Progresa, avanza Sé diligente y dice Obedece los mandamientos Del Señor Nuestro progreso se mide Cuando perseguimos, cuando somos Diligentes y cuando obedecemos Lo que hemos aprendido Ahora ¿Qué cosas no hemos aprendido de parte de Dios? Y si poco hemos aprendido en los últimos tiempos Quizás sea un momento también para hacer un alto Y saber cuánto hemos escudriñado la palabra Porque lo, es, lo que es un hecho es que cuando tú te sumerges En la palabra del Señor Tú te sumerges en la realidad del Señor Cada experiencia que tú tienes leyendo la escritura Va a dejar una enseñanza yo te lo he compartido en otras ocasiones, pero tengo por costumbre leer toda la Biblia por lo menos dos o tres veces al año. Y lo he hecho por los últimos casi 20 años. Yo leo 132 libros al año, porque leo los 66 por lo menos dos veces, más todos los que le son. Nunca es igual. Siempre el Señor tiene una enseñanza Nueva Por eso Pablo dice Obedece los Mandamientos, las enseñanzas Que has recibido Yo sé que si hoy tú vas a la escritura Dios va a hablar a tu corazón Dios va a traer una enseñanza a tu vida Y eso te va a ayudar En, en perseguir el, el progreso espiritual de tu vida Pablo dice No trates No trates de decir voy a, a ver si voy Asegurando mi salvación Porque algunos Hemos sido tan, nos hemos inmiscuido Tanto en los asuntos sociales Y de, 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 de hombres que a veces Dudamos si realmente somos salvos Y estamos buscando al Señor Y, y cada vez que nos metemos con Dios Sálvame, sálvame, sálvame Y al Señor te salvó como chorro mil veces Bueno una vez lo hizo y ya no necesitaba Hacerlo más Pero el hecho de no caminar en ese progreso espiritual nos va, llegar, nos va a crear una duda, un vacío Que no nos permite entender que en efecto La salvación que hemos recibido De parte del Señor Jesucristo Es una realidad inevitable Que si tan solo lo buscamos Estaremos seguros de que eso es un hecho Y solo esperaremos el momento glorioso De su llegada para que la obra sea completa Porque hoy es salvación por fe pero cuando Cristo venga Será La merita realidad Amén Y quién espera ese momento Usted lo espera como yo Si Él viniera hoy Gloria a Dios Todos los plancitos que por ahí tengo No es nada Prefiero su gracia Prefiero su presencia por la eternidad Se trata de que la salvación obtenida sea operacional soy salvo entonces tiene que haber resultado de mi salvación mi vida tiene que estar operando en el círculo de la gracia desde donde la salvación se confirma en nuestros corazones todos los días si tú operas fuera del circo de la gracia Estarás yendo y viniendo Yendo y viniendo, será o no será Pero mientras estés en el círculo de la gracia Estarás con, convencido De que eres salvo Por la gracia del Señor Y que tu deber delante de Él no es otro Sino seguir cultivando Los efectos de una salvación Que es el gozo, que es la alegría Que es el servicio, es la honra Aquel que lo ha creado todo Para beneficio eso marca el progreso Lo marcamos persiguiendo Lo marcamos siendo diligentes Lo marcamos obedeciendo Lo marcamos haciendo de nuestra salvación una, una salvación operacional Y dice Pablo al final de estos primeros versos No dejemos de cultivar el temor reverente Que es el que produce el verdadero gozo Él termina el primer verso diciendo Obedeciendo a Dios con profunda reverencia Y temor Cultivemos el temor reverencial No hagamos a Dios Como uno de nosotros Y querramos pasar por encima De Él como si Dios solo fuera El genio de la lámpara al cual voy a recurrir Si algo se me ofrece no. Cultivar el temor reverencial Es cultivar la amistad Es cultivar la conexión Es cultivar el amor Cultivar el respeto El reconocimiento de su grandeza Es adorarlo de día y de noche Por lo que Él significa ¿Quién no va a adorar a Aquel que ha creado los cielos y la tierra? ¿Quién no va a adorar a Aquel que ha puesto su firma En todos los confines del universo Y que ni el mismo universo Es suficiente para escribir Todo lo que aún Jesús En su vida terrenal hizo Piensas así, ¿Quién no va a adorarlo? ¿Que iríamos Postrados en el piso Porque cultivamos La sensibilidad De todo lo que implica Dios Pero cuando se nos pasa Desapercibido Es que no hemos avanzado Es que seguimos viendo a Dios a la distancia Es que seguimos viendo A Dios como un sujeto Que solo atiende necesidades personales Dice cultívalo Y cuando tú lo cultives Podrás vivir en cualquier Presión pero tu luz Va a seguir brillando Pablo quizá Lo meditó Y habrá pensado aunque Quizá no lo dice tan, tan así, tan a detalle Pero cuántas veces no pasó Estando en la cárcel húmeda y oscura Pero él entendía Que eso solo era pasajero que eso no iba a dejar que, el, el, que eso no le iba a impedir Seguir brillando Y por eso escribió la, la carta a los filipenses Y al siglo XXI Sigue brillando Porque esta, esta carta trae luz A nuestros corazones A nuestras vidas Segundo No solo tengamos presente Nuestro progreso espiritual Tengamos en cuenta cuál es nuestra Fuente de energía Pablo decía segundo verso Si tú lo ves ahí en el verso 3 Dios pues Dios Trabaja en ustedes y les da el deseo Y el poder para que lo hagan Lo que a él le agrada Pablo orientaba el corazón de los De los filipenses A tener presente que la Fuente de su deseo y del poder avanzar en medio de las, de las circunstancias adversas. Estaba justamente en su conexión profunda con Dios. Justamente en esa condición de vida. Porque justo en la condición de cercanía. De búsqueda profunda de Dios. Es donde emanaba la fuerza y el deseo para vivir en justicia. Y para desearla cada día. ¿Qué inspira el deseo en tu vida? Cuando tú deseas algo, ¿por qué lo deseas? Porque crees que va a satisfacer tu vida. Porque crees que, que va a satisfacer una necesidad en tu corazón. Por eso lo deseas. Y Pablo nos llevaba a ese punto de profundidad. Tú tienes que desearlo para entender que sin Dios no puedes vivir. Le decía a la iglesia de, de, de los filipenses, tú, ustedes no pueden caminar la vida sin desear, pero la fuente del deseo es Dios. Hoy nosotros, si no nos acercamos a la realidad de Dios, es muy fácil que hoy, hoy decíamos esto, mañana decíamos aquello, y al día siguiente decíamos aquello, y más allá decíamos aquello, y ya no sabemos ni qué deseamos Queremos todo y queremos nada. Ya no sabemos qué queremos Pero cuando tú te conectas al corazón de Dios Tu fuente de deseo es constante Amo a Dios, quiero a Dios Llega el día siguiente Amo más a Dios, quiero más a Dios Llega el día siguiente Amo más a Dios, quiero más a Dios Llega el día siguiente Lo amo más, lo amo más, lo amo más Lo quiero más, lo quiero más, lo quiero más Y llega el día siguiente Y así ya que Cristo venga Porque tu amor Tu condición De búsqueda al Señor Va en aumento ¿Quién puede conocer a Dios Y no crecer en Él? Si tú consideras Tus amistades como valiosas Cada día buscas Tener un tiempo con ellos Para crecer Para conocer Para entender Porque su presencia Te agrada Porque su carácter Te es afable ¿Quién Está cerca de Dios es porque no se ha dado El tiempo Para descubrir Que en efecto Dios se puede convertir en una Adicción para nuestra vida Una buena adicción Es la única buena adicción que podemos tener Porque el alma Clama al creador Fuimos diseñados Para necesitar a Dios Y cuando caminamos sin Él nos hace falta todo Nos damos de tumbos aquí Pegamos acá y pegamos allá Buscando cómo satisfacer necesidades Cuando lo único que tienes que hacer Es humillarte delante de Él Y crecer en la realidad de Él No se trata de buenas intenciones Sino de que Aquella fuerza sobrenatural Te propulsa. nuestras acciones, propulsionen nuestras acciones a pesar del desánimo, de la tristeza, de la depresión, de las distracciones, aún de la indiferencia, que en medio de lo que pudiera influir nuestras decisiones, me baste solo humillarme delante del Señor. Y en esa realidad hay una atracción natural. Porque eso es lo que provoca Cuando tú te humillas delante del Señor En automático Entra en acción la fuente de energía Y Él pone el querer Como el hacer Si hace mucho que dejaste De desear a Dios Y solo lo buscas por Porque se ha convertido en una religión Para ti hoy te está llamando A que empieces a tener una, Un estilo de vida diferente Y que empieces a conectar Para que esa propulsión Pueda llevarte a esa condición Pablo sigue avanzando y dice Lo que tú vayas a hacer Tiene que ser en una dependencia total Tiene que ser en una convicción total no vamos a cuestionar a Dios por nada Sabemos que Dios lo hace perfecto Por eso Él dedica todo el verso 14 Para decir que, que todo lo que hagamos Lo hagamos sin quejar y sin discutir Que no veamos todos los aspectos negativos Que somos capaces de ver Cuando a algo le queremos encontrar Una forma no provechosa pero si tú vas a hacer algo. Hazlo y no mires. Solo hazlo. Un comentarista decía. Quejarse describe los argumentos. De descontento. Que puede haber en tu vida. O aún en la congregación. Y discutir. Describe los malos razonamientos. Y disputas. No hay necesidad. Puede estar de cabeza Pero Dios siempre está de pie Sentado en su trono Y nuestra dependencia Es en Él Cuando Pablo hablaba de esto Particularmente Hablaba de lo que Tenía como contexto En su historia En su acervo histórico y hablaba particularmente de lo que mencionaba Deuteronomio capítulo 32 Verso 5 pero ellos se comportaron De manera corrupta con él Cuando actuaban con tanta pervención Y en ese pasaje Particularmente resalta la pregunta Son realmente sus hijos Son una generación engañosa Y torcida, Pablo miraba Hacia la condición del pueblo de Israel Y le decía a la iglesia de Filipo por favor No repitan la historia Miren hacia adelante, estamos en el tiempo de la gracia. Hoy lo único que tienen que hacer es buscar a Dios, seguir las instrucciones, abrir el corazón, conectarse con Él. No solo debemos de actuar sin quejas, sin, sin discusión al respecto de todos estos asuntos. Porque no solo va a ser la fuente de energía para nosotros Sino que se convierte justamente En la línea particular que nos mantiene En el avance continuo Y luego Pablo llega a ese pasaje Donde en el verso 16 Donde dice aférrate a la palabra de vida entonces el día que Cristo vuelva Me sentiré orgulloso De no haber corrido la carrera en vano Pablo dice para que podamos brillar Porque cuando tú te mantienes conectado A la, a la fuente de energía hay brillo Y el siguiente punto al que Pablo apunta Es al brillo Después de no quejarte Y de no discutir las situaciones Sabes que Dios está en las condiciones De hacerte brillar en medio de lo que sea aunque tú consideres que lo que estás viviendo Pudiera ser injusto o no propio Lo que tú quieras pensar al respecto Pero Dios nos lleva a que si guardas y salvaguardas La condición de conexión de tu vida Vas a poder brillar Hemos sido llamados a ser la luz A ser la sal de esta tierra Pero no vamos a hacerlo Siendo semejante a todos los demás Que viven sin Dios Vamos a hacerlo siendo quienes somos en Dios En Cristo, en la gracia, en la salvación Que hemos recibido de parte de Dios Y cómo es que eso funciona Cuando tú vives en la gracia del Señor el Espíritu de Dios y la gracia de Jesucristo Siempre van a estar sobre ti Cuando tú caminas en las instrucciones Muy particulares del Señor Él siempre va a hacer que tu luz Brille Continuamente No importa en qué lugar oscuro tú ingreses Tú vas a llevar la luz No importa en qué circunstancia Tú estés pensando Que la oscuridad es más fuerte Mientras tú camines en la instrucción del Señor, esa luz va a estar en ti. Y cuando tú entres va a haber luz. Cuando tú entres va a haber luz. No necesitas que te prendan el foco. Tú traes el foco. No necesitas que te conecten a alguna fuente extraña. Tú eres mejor que las celdas solares. Porque hay un Espíritu de Dios que penetra aunque no tenga sistema de celdas solares. Él va a hacer que brilles. No necesita intermediarios ni necesita muletas. Dios entra directo. Lo único que tú tienes que hacer es abrirle el corazón. Brillar. Brillar. Pablo dice: tienes que atender ese brillo. Dice lleva una vida limpia e, e, e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brilla como luz radiante Lo que tú tienes es lo que muchos necesitan no lo que otros tienen es lo que tú necesitas Lo que tú tienes y has recibido La forma operacional de la salvación Tiene que ver con la luz que se refleja Cuando vives en una vida limpia E inocente delante de Dios No te preocupes por lo que el mundo diga Y por lo que giren en voces Porque puede opacar tu luz Preocúpate porque la luz no se extinga Eso es nuestro deseo Eso es lo que necesitamos La luz disipa Toda oscuridad Basta que tú entres con la luz del Espíritu Oye eso no se ve muy bien Pues sigue caminando Porque la luz que tú traes Es lo que se necesita Oye que me tocó un lugar de trabajo Pero pesado Pues sigue caminando Porque cuando tu luz Esa luz que Dios ha puesto sobre ti penetra el lugar se va a hacer liviano Y se van a empezar a revelar cosas Oye que no sé por qué la vida Me trata así Ha sido tan oscuro Sigue caminando Porque mientras tú tengas La luz de Cristo en ti Se va a disipar La duda, la oscuridad, la tristeza Y vas a seguir brillando la obediencia derriba Todo argumento de acusatorio La humillación derriba Toda altivez El arrepentimiento derriba Toda palabra de crítica Los que pretenden tu mal Si vives en la luz No van a hablar de ti Porque no es chisme No vende Así de fácil Podemos cometer los errores que sea Pero mientras tú anheles vivir en la luz del Señor Y hay un espíritu de arrepentimiento La luz brilla Y no va a haber palabras Pablo decía en el mismo pasaje que leímos e Vas a evitar la crítica de muchos Porque nadie habla de la luz Dice Proverbios 18 Dios la arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede el honor. Mateo 5.14 dice. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina. Que no puede esconderse. Esos somos. Puestos en alto. Y tenemos que brillar. Cómo lo lograste Ay, Porque sirve un Dios sobrenatural Cómo es que estás bien Ay Yo no lo hago El que está en mí Es el que lo hace todo Cómo es que puedes funcionar En medio de estos ambientes No depende de mí Depende del que me Hace visibles La luz nos hace Visibles Mateo 5:16 dice De la misma manera dejen que sus Buenas acciones brillen A la vista De todos para que Todos alaben A nuestro Dios Padre Cuando eres puesto Empieza a cambiar Y luego empiezas a relampaguear. Nadie te puede evitar Puede haber zona de peligro, pero tú vas a estar brillando intenso. Porque así funciona. Dios hace que nuestra luz no solo se mantenga llenando un espacio, pero además sirve como un foco de advertencia. Que otros también puedan venir A los pies del Señor porque la luz De Cristo nos hace visibles Ante los demás para la gloria De Él Pablo decía si tú sigues Brillando la gente va a seguir creyendo Si tú sigues brillando la gente Va a seguir teniendo dudas sobre el cómo tú sí y ellos no si tú Sigues brillando la gente va a encontrar Que dentro de su tristeza hay Capacidad de encontrar el gozo la gente Va a seguir siendo que aun cuando Por allá le dicen no hay remedio Esto se acabó no hay más que hacer, ah por el otro lado La luz de Cristo, la gracia Del omnipotente sobre tu vida Les va a decir si sí, se puede, si sí, se puede Si sí, se puede, eso es posible Eso es posible, Él es El que da la última palabra A su nombre Ahí vamos dáselo al Señor Que Él lo merece Para que esto sea una realidad y termino, Pablo cierra el pasaje Diciendo Aférrate a la vida Verso 17 Sin embargo me alegré aún Si tengo que perder la vida Derramándola como ofrenda líquida Así como el fiel Servicio de ustedes También es una ofrenda a Dios Y quiero que todos ustedes Participen de la alegría Claro que sí Deberían alegrarse Y yo me gozaré Con ustedes ¿A qué nos vamos a aferrar? Nos vamos a aferrar A la vida en Cristo ¿A qué nos vamos a aferrar? Nos vamos a aferrar a las enseñanzas si vas a pelear por algo Pelea por lo que te gana la eternidad Pelea por lo que te va a mantener Brillando en medio de la oscuridad Si vas a aferrarte a algo aférrate a las buenas acciones Aunque por un lado La carne te diga hay que dar Diente por diente y ojo por ojo Por otro lado puedes reconocer Que si aquel golpea tu mejilla Puedas poner la otra Para que la luz brille con mayor intensidad Aférrate a una búsqueda intensa Siempre andamos buscando aquí aferrarnos Aférrate a lo más seguro de tu vida Se llama Dios Que ha sido desde siempre y será hasta siempre Aférrate a Dios Que en la historia te ha mostrado Que te ama y que te ama sin medida Y sin condiciones Aférrate a las enseñanzas Que te salvaguardan Tu integridad física, moral Y espiritual, porque Dios no solo Cuida tu físico, Dios cuida, cuida Tu espíritu y cuida tus emociones Aférrate a las cosas Que van a salvaguardar Tu vida plena Aférrate, aférrate a la justicia De Dios, aférrate A una entrega total De honra Y de servicio En el verso 17 Pablo habla Sobre una entrega como ofrenda líquida Y la ofrenda líquida Solía ser el derramamiento de vino Sobre los sacrificios En el tiempo de Israel Y Pablo decía Mi propia vida Mi propia vida Es como ese derramamiento Como esa entrega total propia vida mi propia vida es como esa entrega total y si hay algo en lo que yo te quiero motivar en este tiempo es a que entregues tu vida totalmente esa que entregues tu vida totalmente esa que derrames tu vida delante del altar de Dios Que como Pablo podamos presentarnos Como ofrenda líquida Y podamos derramarnos Completamente Delante de él Pablo decía si tú quieres brillar En medio de las tormentas Y quieres que tu luz se mantenga vigente Dice así como yo Lo he hecho a favor de ustedes Y mi vida se ha derramado el vino sobre el altar Así su vida Se derrame Delante del altar del Señor Como ese vino Para purificar el holocausto Mi hermano Yo te quiero invitar para que esta tarde Tú puedas venir A los pies del Señor Te vienes Ven al Señor con La intención De que Él pueda brillar en ti Si eso significa Dejarlo todo en el altar Como Pablo lo decía Mi orgullo Las cosas que considero valiosas No sé, mis amistades Mi trabajo, no sé salgas de aquí en esta tarde puedas salir con ese ánimo de poder brillar y de seguir brillando en medio de cualquier circunstancia de la vida